0: Подкаст Семейный чат. Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Обсудим, как сохранить баланс между работой и семьей. И в студии Red Barn сегодня работающие ведущие. Я Юлия Красникова. Я Юлия Островская, психолог, семейный терапевт,
1: работающий, частная практика, все дела, все, все у меня все
0: есть. Я вот тот человек, который довольно много работает, правда. И семья есть. И семья есть. У меня двое детей. Поэтому мы в контексте сегодняшней темы прям практики, не только в теории точно, <смех> познакомимся. Точно, безусловно. Но и на практическом опыте точно расскажем, реально ли это совмещать. И вообще, какие сложности есть, когда это между собой коммуницирует не совсем равных пропорциях. Вообще, есть равные пропорции вот этого понимания? Безусловно,
1: есть равные пропорции, но они определяются все таки индивидуально. Ты же знаешь, мы, раз мы с ним про баланс, есть такое прекрасное красное понятие, где на всяких марафончиках его дают, это такое колесо баланса. Угу. Слышала про него? Да-да-да. И там все, все сферы жизни, вот они вот насколько в балансе. По идее, оно должно быть круглым, это колесо баланса. И ты расставляешь от 1 до 10, да, Да, расставляешь от 1 до 10, так немножечко проверяешь, нет ли где перекоса откуда-куда уходит, да, откуда-куда забирается. На самом деле есть такая проблема, что из своей личной жизни, из своей семьи мы очень много энергии, мы прям воруем на благо работе, достижениям, но ну, мы еще живем в таком мире, да, в таком веке. Очень многим людям важна их карьера, важно много зарабатывать денег, деньги, 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 вот это все заработать. Я еще буду, я еще качну. Вот, да, и тогда э, человек в какой-то момент оборачивается и там забывает, вообще, где-то, где я, где он, где моя семья, где мой партнер где мои дети, что происходит. причем так может случиться как с мужчиной, так и с женщиной,
0: безусловно. Это правда. То есть причем можно как в одну, так и в другую сторону идти, да? То есть если с мужчинами чисто гипотетически сразу проигрывается картина, что вот он работает, работает, работает. И у меня есть на примере очень интересная история, когда я узнала, что возрастная семья, с которой мы познакомились, и жена рассказывает, что бывшая семья сложилась Такая картина, что муж так много работал, у него очень глобальный бизнес международный. Вот. И он просто зашел в ванную комнату, а ребенок, испугавшись, убежал оттуда. Он Спросил, не узнал. Мама это кто? Вот, вот,
1: вот интересная, да, история. Я прекрасно понимаю этого, этого ребенка.
0: Вот есть такая ситуация, а есть ситуация, когда мама растворилась в материнстве, в заквасках, готовках, и ее так много в чате родительского собрания, что ты думаешь, знаешь, как про Шурочку? Ее когда-то выдвинули и забыли задвинуть, не могут задвинуть обратно. Вот когда прям перебор в эту сторону идет. Вот, поэтому говорю сегодня про баланс все-таки между
1: этими частями нашей жизни. А вот если возвращаться к истории с этим сильно работающим папой, на самом деле это очень такое любопытное место, потому что я сталкиваюсь ну, на своих консультациях вот с этим дефицитом мужчины в семье, именно с той точки зрения, что он там, папа работает, да, мама красивая. И на самом деле женщина может очень сильно внутри злиться на то, что ей не хватает. Ну, общение, там парности какой-то, не, не хватает помощи с детьми. Но вот это, понимаете, стоит как идея, что он же работает, с этим очень сложно конфронтировать. То есть это как такая вот установка, что ну, он зарабатывает деньги. Она может быть очень жесткой установкой, но эмоционально к ней подключиться очень сложно. То есть в голове идет, что... Я гашу свои... Я не могу испытывать переживания по поводу этого дефицита, потому что он же деньги приносит. И вот это
0: такое, такое, такое любопытное место, правда. Слушай, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в нашей семье было именно так. У нас папа работал на заводе, это тяжелый труд. И поэтому мама, допустим, рассказывая о своем материнстве, и сейчас мы общаемся уже как женщины, обсуждая какие-то бытовые вопросы, она говорит, ну я, когда плакал ребенок, ты, например, или сестра твоя выходила из комнаты, качала, убаюкивала, как бы я себя не чувствовала, потому что папе надо выспаться. То же самое касалось доходов папы. Папа тяжело зарабатывает эти деньги. Значит, мы не можем их просто так там куда-то потратить или там максимального удовольствия. Все продуктивно, потому что это тяжелый труд, это работа, да. ее нужно обеспечивать на всех фронтах. Я должна самоустраниться, и все сложности остальные должны самоустраниться. Да. Тогда, если такая семья хорошо, имеет хороший
1: доход, но где-то много дефицита, все-таки вот он, перекос. Большой, да, хороший доход, но в другом месте точно дефицит. Дефицит там отцовской включенности. Дефицит даже, может быть, у. В этой семье в паре внутри, да, у нас же есть там структура пары, структура родительства. Вот в этой структуре пары может быть дефицита много. Почему так происходит? И здесь мне любопытна та часть есть история, когда человек сам выбирает так жить, да, в этом каком-то дефиците не знаю, свободного времени, личной жизни. Не заботясь о своем здоровье, игнорируя свои другие потребности. Это если он один. Но когда мы говорим про семью, то есть тогда вот, этот, вот это кромешное постоянное время, которое проводится на работе, да, там мне надо, командировки, еще это классно, ну наверное, хорошо, не знаю, но тогда это как уход для меня. Это как способ избегать чего-то, что происходит внутри, внутри отношений. Потому что человеческая привязанность... Это очень важное место. И если мы будем рассматривать вот этот вот, знаю, баланс потребностей, скажем так, да, или э, конкуренцию потребностей, то, по идее, быть ну, в близости, в привязанности с другим с живым человеком у нас должно стоять на первом месте. Вот, А у нас тогда... Тогда какую потребность удовлетворяет этот человек? Какую-то другую. Это может быть потребность, правда. Ну что такое потребность в деньгах? Да? Это потребность в безопасности, в первую очередь. Видимо, сложность такая вот в безопасности,
0: такой базовой, что приходится выбирать это. Тогда меня волнует личный вопрос. Смотри, когда мужчина... Вот, ну, мне это так как лично, поэтому на примере данной ситуации разыграем, когда мужчина уходит на работу, да, вот работать, развиваться и так далее, любящий свою семью и прочие вещи, но э, ставит работу на первое место, понимая, что я реализовываюсь, я не должен быть э, там, домашним котенком, я должен достичь высот, потому что ну, это внутренний росту рост, то мне необходимо, иначе мужчины себя не будут чувствовать. да, Но при этом, при всем, ты хотел бы, чтобы больше было внимания, больше было снято этой нагрузки рабочей и переведено на семью. Это про личное желание насладиться комфортной жизнью? Или, как сказать, ну просто очень часто сейчас практикуется такая тема, за каждым успешным мужчиной стоит там... Ну, какая-то женщина. Да. Какая-то женщина, нужно мужчину вдохновлять, нужно его направлять, да. нужно еще какие-то вещи. И тут как будто бы... ну Происходит подмена понятия, что ты ради этого жертвуешь собой. Мой вопрос будет звучать следующим. Надо ли жертвовать, если тебе не до конца комфортно и хотелось бы больше ради там, лучшей жизни и реализации там, любимого человека? Но, быть может, тебя и другие варианты устроят немножечко в, в ином характере, что это будет на первом месте. Просто я зацепилась за фразу, что привязанность и отношения это на первом месте. Да, ну, как бы в идеале. Потому что Должно я быть. на примере своего опыта чувствую себя виновата, если я больше притягиваю в семью, больше еще в какие-то вещи вовлекаю э, мужа, чувствуя, что ну вдруг я ему что-нибудь там сломаю, испорчу, вдруг я там вот, вот, вот своими Нет, вот этими вещами. Нет, ты
1: за, за, за это, ты как раз таки, тогда если мы говорим о паре, возможно, в вашей паре ты как раз и сохраняешь тем самым некий баланс, если он сам не может его удерживать. Это же такие а вот... бывает такое, конечно, да? Конечно, ну конечно, такое бывает. Конечно, человек может нести, поэтому мне пара это очень интересно, особенно семья, это система, ты знаешь, как я люблю вообще про пар, работать с парами. Конечно, ты, ты тем самым сохраняешь вот этот самый баланс, ты, ты, может быть, более чувствительна в этом смысле, он более такой, да, за -за задачный, ну, или многозадачный, или вообще как-то про действия, про движение, а ты, но ну, более чувствительный, это когда, ну, понимаешь, где уже возникает тот самый дефицит, ты его притягиваешь в пару. Классно, что притягивается, вот что я хочу сказать. То есть не в штуки, в конфликт, что он, да? конечно, откликается на это, значит, у вас вот этот баланс, он так вот, вы друг с дружкой его и сохраняете таким образом.
0: Слушай, интересно, прям откликаются те фразы, которые ты говоришь, про многозадачность, работать от заката до рассвета, не чувствуя вообще грани усталости и каких-то балансов. Но при этом, при всем ты сам себе, я сама себе, навешиваю мысли, думаю, ну, немного ли, ну, чтобы вот не, 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 не перегнуть палку там, чтобы не отобрать у человека его развлечения, увлечения и прочее. Хотя, опять же, все действия побуждаемые мной исключительно с любовью. То есть не то, что ты мой, моя собственность, реши мои проблемы, потом порешаешь все свою ночью, там, когда хочешь. Нет, конечно же. Вот а очень... какое послание у тебя? Ты говоришь, с любовью.
1: какое послание? С любовью
0: ты? я всегда с уважением отношусь к тому, что для него важно. То есть это могут быть не финансово выгодные проекты, но если я вижу, что у него горят глаза, я сделаю все от себя зависящее, чтобы дать такую возможность. Если нужно устранить семью да, и задачи, я с удовольствием это сделаю, потому что я вижу, что это его вдохновляет. А где ты, в
1: каком месте ты начинаешь чувствовать, что вот уже пора его немножечко так это А вот иногда призвать. понимаешь,
0: когда ты видишь, что это уже не просто работа, которая тебя вдохновляет, или ты хочешь достичь результата, ты видишь, что пока он не достигнет. А Когда ты понимаешь, что какая-то рутинная, бестолковая, еще да, так, фигня какая-то, и ты в этот момент понимаешь, что а была важнее задача. А ты выбрал вот это. И тут начинаешь ну, пропиливать окончательно, не вот негативно, но с точки зрения, ну, слушай, я не использую метод негатива, потому что это все в конфликт скатывается. Я начинаю показывать, объяснять еще какие-то... Очень искренне, да, есть, манип... я знаю, понимаю, что это манипуляции, но очень искренне, что меня это волнует, тревожит, что это важнее, что это серьезнее. Обращаю внимание на детей. Просто мне нравится результат. Я вижу любящего папу, я вижу папу, который не бежит из семьи от детей, от маленьких, а ему вообще не влом остаться, манянчиться, погулять, то есть у него нету этого страха, нету этого передоза, mm -hmm. но при этом при всем иногда понимаю, что особенно моменты, когда работаешь в никуда вот тогда я начинаю, знаешь, как менеджмент у меня ага. включаться, непродуктивно. Смотри, ну, смотри, смотри,
1: интересно, да, вот ты говоришь там сейчас много про работу про то, как будто у -у -у. бы какое-то дело ну, достойно того, чтобы ну, да. уйти в тему. А да, а, а какое-то нет, но если мы будем говорить на языке, там, до теории привязанности, то, возможно, просто за, всем, за всей этой там, работой, какими-то своими доказательствами и в вопросах вопросов про детей будет такое простое. Знаешь, мне тебе уже не хватает сейчас. Вот сейчас я чувствую, что мне тебе уже не хватает. Согласна. Как бы, что я скучаю. На Есть самом такое. деле, вот, знаешь, проблема многих пар, что они вот, вот так вот наверху вот это смотрят, злятся, возмущаются. Угу. Там может быть, он ну шел, пришел, или она. А вот не могут вот, вот сказать мне, слушай, тебе что-то не хватает. Я соскучилась, или я соскучился. Ты много там уже. Ты можешь вот побыть со мной. И сколько ты... Вот,
0: вот, какие мне кажется, простые вещи, но оказывается, очень сложные. Это правда. Вот э, буквально вчера я с зашла с этой фразой, угу. а, потому что если сознаться в себе, ты понимаешь, что иногда просто тебе этого не хватает. Да. И второй интересный факт буквально... А несколько... ты начала, знаешь, ну, да. так вот, дело да. не очень достойно.
1: Да. дети тут как да. бы
0: скучают. Видишь, это такая да. подмена. Да. А на самом деле это про тебя, Это про правда. твои чувства. А вот когда буквально несколько лет назад мы переживали кризис в отношениях, и там не было вообще вопроса. Работай сколько хочешь, делай сколько хочешь, занимайся чем хочешь, я занимаюсь чем хочу. Вот тогда был кризис. Вот тогда мы настолько отдалились, что мы не поняли. И в моменте мне муж сказал, он говорит, знаешь, а я понял, что я скучаю, и мне нужны вот эти да, вот фразы. Конечно. Когда ты Это меня звонила, ты. контролировала, да. уточняла, да. внедрялась. Хотя, говорит, казалось, что ты меня бесишь этим.
1: Здесь тоже может перекос же быть,
0: понимаешь? Может, может. Вот Тогда когда слишком когда много женщина такая, такая
1: вдохновляющая, вдохновляющая, она вот, вот она всего, он пошел, вот она иди, иди, да. зарабатывает, ты мой лев, ты мой тигр, ага. а потом этот лев, этот тигр сидит как-то и сознает, думает, блин, а что-то меня никто не зовет-то назад, почему меня только вот на это, на победу отправляют? Да. А я хочу как-то вот назад тоже, как -то, чтобы меня звали,
0: ждали, в конце концов. Угу. И э, был момент, что, ты понимаешь, вы настолько увлеклись работой, профессиональным ростом, что не сохранив баланс, вы теряете семью, вот эти взаимоотношения. Да, смотри, но ну это, это, это место важно заметить. На самом деле да.
1: есть такой период, и мы это обсуждали. Угу. Это Кризиса, вообще да, пар... абсолютно
0: нормальный период.
1: Это называется таким э, периодом дифференциации, когда оба немножечко так после этого слияния разворачиваются. Ну, так спинами, так полубоками, попами, да, и так вот идут осваивать свое. Потом они такое свое освоили. Классно, что в этом месте, ну, и, и когда мы освоили свое, у нас снова возникает стремление к близости. Вот это такой баланс. Дистанция, близость. Вот он
0: баланс. Правда, это очень интересно. Это вообще очень увлекательно, все эти отношения. Я понимаю, почему тебе любопытно. Там такие волны, такие истории, такие всякие ситуации, которые можно рассматривать с точки зрения баланса. да. Но четко понимаешь, и мне кажется, многие психологи, я вот иногда в контексте каких-то интервью слышу, что как важно не фанатеть. Вот, ну, не фанатеть только работой. Абсолютно. А, а например, Лапковский, он, как он всегда говорит, моя женщина – это женщина обязательно с увлечением, обязательно с работой. Не потому, что нужны деньги, а потому, что чтобы вот она в балансе была, наверное, потому что, ну, действительно, очень часто я на себе, я помню, вот этот период, когда я ушла в первый свой декрет, мне было скучно. Хотя я думала, что я мать 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 года просто, у меня столько дел, я не могу работать, мне нужно заниматься ребенком, его развитием и еще много чего. Буквально через полгода, когда я клемалась физически и там стабилизировались какие-то э, жизненные расписания ребенка, я начала включаться в работу мужа. И меня стало так много, просто так много. Я как будто бы там, знаешь, два сотрудника работали. То есть давай я буду делать это, вести соцсети, я готова отписывать, за давай тебя, за себя, за, за, тебя. Тебя, за того парня, за всех. Да, это не напрягало и не портило наши отношения, но я понимала, что это вообще не мое. То есть там стоит за всем этим мой муж, но мне не кайфово. И ты начинаешь понимать, и я это поняла, что нужно свое. А, в силу там возможностей, в силу еще каких-то вещей, но нужно уходить. И мне так плавно хочется подвести к работающей женщине теперь, угу. которая умеет или не умеет сохранять вот этот баланс. Когда у тебя семья, у тебя есть дети, а ты иногда хочешь выйти на работу пораньше, а иногда оказывается тебе не хочется сидеть в декрете три года, а иногда Нормально, да. Нормально но И Еще какие-то вещи, которые иногда воспринимаются негативно своей семьей и теми людьми, в которых ты находишься, и вот эти вот вещи проявляются очень, ну очень эффектно проявляются в жизни. Потому что я видела мам, которые страдали в декрете, страдали от, от переизбытка энергии. Они не до конца смогли переключиться на весь этот бит. Ничего хорошего это не предвещает.
1: Ну, я всегда думаю и говорю о том, что это же временно. Это правда какой то угу. временный процесс. Он будет, может, не для всех комфортно. Обожаю вообще это слово. Но это не перманентное состояние, да, декрет. И он может быть абсолютно по-разному выстроен. Опять-таки, учитывая то, что есть да, партнер. Но если он всегда только работает, да, он не включен в семью вот он из тех, кто зарабатывает деньги там, а женщина сидит одна в этом декрете, и как-то ну, совсем без участия этого мужчины, отца, своего ребенка, конечно, это очень тяжело. Тут точно. Есть варианты, ну, и послеродовой депрессии, он возможен, к сожалению. Это правда, вот, вот здесь вот баланс для меня, ну, точно точно его нет. Но, ну, безусловно, он нарушен, причем жестко. Когда только так, а это только так. Знаешь, когда очень жестко роли прописаны вообще. Вот женщина mm -hmm. делает только это, мужчина делает только это. У меня была такая подобная история, чем похожая, вот такая тоже моя личная. Она до сих пор, так мне, ну, какой-то боли отзывается. Это вот. У меня например, прям муж, он, да, он такой был. Ну, много зарабатывал, с большой властью человек, и все там у него как-то было. Но когда я родила младшую дочь, и я, я просила, чтобы он старшую в садик подбрасывал. Он говорил, ну, типа, нет, это не моя задача, это не моя работа, это не мой, не мой функционал. Вот так вот, да? Да, это не мой функционал. Я говорю, слушай, я вот когда в садик ее отвожу, я вижу там пап такие же, да, при пиджаках, которые, ну, там отвозят. Ну, говорит, я не знаю, что это за люди, он говорит, ну, это вообще не мой функционал. Все.
0: То есть только деньги, которые покрывают все необходимые нужды, да. которые вы должны решить самостоятельно. Да. да. Что тебе для этого надо? Водитель, скажи, я да. сделаю, да? Да-да-да, вот примерно как-то так. Ну, точно не меня вовлекать в эти процессы тебе надо.
1: Да, безусловно. Ну, это же понятно, что там
0: ни радости, ни счастья, ни баланса, ничего не было. Сто процентов. Очень такой скользкий вопрос, и он иногда вызывает много споров и дискуссий, когда мамы прям бизнес-бизнес-вумен, когда дети, знаешь, вот приходят на искусственное питание, няни и все остальное, ну прямо очень настоятельно входят в жизнь, и тут некоторые мамочки, которые на домашних пюре, на еще при этом и те, и те прекрасные матери, я с очень уважением отношусь к этим вещам, нужно понимать просто свое, наверное, да, ресурсное состояние внутри агрессивно реагирует на подобные заходы, что это же питательно, это же полезно, нельзя жертвовать детьми, нельзя... Ну, какими-то такими вещами. Вот. Но прекрасно зная одну из таких мам, я понимаю, что ужасным цербером она была бы в семье, если бы ее заперли дома. Вот. И тут палка о двух концах. Кого вот. ты хочешь? Да. Она останется дома, можно ее запереть. Но там ничего хорошего не будет никому в этой семье и будет ли дальше семья существовать непонятно Потому что ну некоторые же есть переизбыток энергии а некоторые ну правда не могут в этом заточении вот ну вот тяжело да я сейчас ну так быстренько об этом может не
1: быстренько расскажу потому что мне эта тема тоже очень любопытна нам мне очень нравится есть разные 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 варианты у меня есть там приятельница которая очень много знает про теорию привязанности она тоже психотерапевт естественно там у нее какие-то свои проблемы были то что мама рано там уезжала в командировке все 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 и вот у нее она прям теперь живет по теории привязанной со своей дочерью она прям вот на все это то есть она ее на конференции с собой раньше возила потому что нельзя не дай бог на вот два дня это максимум а это уже много для маленького ребенка у него что-то нарушается если такая разлука да причем при этом она работающая ну мы, мы психотерапевты да не от звонка от звонка все-таки работаем. вот и я, я вижу сколько там уже если что-то она делает не так сколько там вины у нее возникает если где-то кажется потому что идеально прожить Жизнь по теории привязанности Боуона нельзя. Ну, как бы это невозможно. Это, это всегда классная идея. Но угу. это правда классная идея. Но э, она не всегда реалистична в своем исполнении. Я вот вижу очень много вины. А есть мамы, которые спокойно уходят, работают в командировке. Слушайте, ну, да ребенка может обнимать, качать, кормить другой теплый человек. Это может быть хорошая нянюшка. Там это может быть хорошая бабушка, не обязательно должна быть мама. Главное, чтобы ребенка, э -э -э, с ребенком мурлыкали, да? держали крепко, разговаривали нежно, э -э, кормили тогда, когда ему хочется. И он общался со своей мамой, которая счастлива и рада тем, что она работает, тем, что она вот сейчас пришла, там вдохновленная какой-нибудь сделкой. Это точно сто раз лучше чем вот такая посаженная дома женщина, которая всю свою злость, скорее всего, даже если она этого не хочет, вот даже если она не хочет, она бессознательно будет ребенка отвергать, потому что этот, этот комочек, он стал как бы ну, причиной того, что она несчастна. Я сейчас. полностью это
0: разделяю. Хотя, мне кажется, я стараюсь сохранять себя где-то в балансе, то есть мне важны выходы, но это не э, в ущерб семье, но при этом при всем я понимаю и увеличенные объемы, да, допустим, вот максимум работающей мамы, максимум сидящей дома мамы, по причине того, что, ну, это же, по-моему сотнями психологов подтверждено, что счастливая мама, счастливая семья. Да, безусловно, счастливая
1: мама, счастливые дети, спокойная мама, да. спокойный ребенок. А вот это тревожные мамочки, которые пюрешки варят, ну, о, блин, я немножко даже здесь с таким сочувствием... От... Нет, классно, хорошо. Но, с другой стороны, когда ты слишком про ребенка, ну, это тоже вред
0: ребенку, Это называется гиперопекающая, удушающая мать. Вот как-то да. Когда ты полностью погружен, я не видела, чтобы эти мамы потом полностью выгружались, когда ребёнок... Вот. Вот. Ребенок идет в школу, вот-вот, потом может его В
1: то и дело, вот выгружаться, да, вовремя. И, а вот знаешь, на самом деле я хотела тебе сегодня сказать, я так смотрю вообще на себя, и меня, ну, твой способ вызывает так много восхищения, правда, вот как ты балансируешь, ты здесь и там и тут, как ты мужа привлекаешь, как я помню, ты рассказывала, да, когда там детки совсем маленькие были. Ну,
0: я скажу свою я философию, я, раз ты обратила я, на это да, внимание. Я, вот я так, комплименты мне скоро, дала. скоро,
1: скоро как бы вот уже у нас появится да, третий у тебя, да. а мне вот будто бы не страшно тебя потерять, потому что мне кажется, что это будет ненадолго.
0: То есть ты выпадешь У меня был опыт, что я через 20 дней выходила на работу, но на работу, которая подразумевает там 2 часа. Да. А муж у меня в этот момент в парке с ребенком катается. Абсолютно. Не уходя с грудного скармливания. И тут ну простая философия, честно. Не успеваешь ничего, 100%. Но всего хочется в этой жизни. И в моем понимании, мне кажется, может быть, она имеет место быть в балансе. В моем понимании, мне в 25 хочется быть мамой. Никогда я достигну успехов. Ничего страшного, съемная квартира. Мне и в 30 лет хочется быть мамой. И не страшно, что у меня нет дня, нет клининга, нет еще каких-то вещей. Ну, я не буду из-за этого оттягивать эти моменты. То же самое, когда, допустим, мы собираемся в отпуск да, с ребенком, с двумя в Азию, и мне говорят: ну, что это за отпуск? Это фигня какая-то: Оставьте детей и бабушки, да. Ну, я не могу оставить бабушки, потому что мне хочется этим детям показывать мир. Скажи, Но я для не этого... хочу. Не хочу. не хочу. Да, не хочу. Точно не хочу. Но сказать, что я в 50 лет поеду и буду в купальнике, я хочу в 30 лет в купальнике быть на море. И ты все время вот не все так гладко, не все так... Вот радужно. Вот ты сказала про теорию привязанности, что ее нельзя прожить идеально. И не мамой, ни карьерный рост, ни семейная жизнь, она нигде не может быть идеально. Ты все время идешь на какие-то уступки, но самое главное, чтобы ты был в гармонии с какой-то собой. Количество баланса
1: никогда не может быть круглым. Конечно, друзья. это
0: утопия. Вот в том-то и дело, что по десяточке ты никогда нигде не соберешь. Чтобы где-то была десяточка, где-то будет единичка. Да ты точно это заберешь. А если ты всего по чуть-чуть хочешь... Ну, это философия, мне кажется, вообще моего детства. Когда мне в детстве говорили недоделкиные, потому что мне хотелось посещать много кружков и всего по чуть-чуть уметь делать. Чтобы стать профессионалом, нужно погрузиться, нужно уйти, нужно вот положить все, потому что все мои друзья-спортсмены, это 6 дней в неделю, это две-три тренировки, и там нету возможности. то счастливее, Юль, как тебе кажется? Я думаю... Каверзный скользкий вопрос. Слушай, а вот в том-то и дело, что я думаю, если ты идешь по судьбе и по своему желанию, то и там, и там можно найти счастье. Если ты человек, которого, знаешь, будет триггерить, что у тебя что-то недоделано или вот что-то вот, ну вот, понимаешь, я сейчас на пороге рождения малыша, и у меня половина квартиры без ремонта. Честно, вот э, оценивая психологию моего папы, его колбасит страшно. Слава богу, что он просто за меня даже колбасит, понимаешь, что это не доделало, как это еще что? -то. У него глаз дергается вот так вот. Сказать, да? что я кайфую, да нет. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы все было идеально, я бы все продезинфицировала, все бы продраила, но мне хотелось очень сильно в отпуске зимовать в Азии и прочее. Потеряли время, потеряли ресурсы, деньги, и я бы не сказала, что теперь я жалею. Нет, это выбор был, поэтому сейчас вот так вот. И тут ты надо принять и отпустить. И если честно, я к этому постоянно иду, и благодаря только мужу, наверное, я немножечко воспринимаю адекватно, потому что потряхивает. Это генетически, наверное, заложено, что надо, надо, надо идеально. Конечно, понимаешь, это как что, идея, ну, не такая идея. идея семьи. Конечно, конечно. Так же, как свой бизнес. Это замечательно, это прекрасно говорить. И у меня есть бизнес, я бизнесмен, но это 24 часа на 7. Поэтому, когда мы немножечко вышли из этой сферы и перешли в другую модель работы на госслужбе и параллельно реализуя свои проекты, это чуть-чуть сбалансировало. Вот. По мне баланс – это вот твоя стабильная психика и гармония, когда тебе нравится сегодняшний день. И есть планы на завтрашний. Тогда, наверное, ты в ресурсе, да, как правильно сказать. В ресурсе, боже, какое все мне кажется, оно по назначению сейчас. В ресурсе, в балансе. А вот когда у тебя все классно, идеально, но при этом ты просыпаешься, и ты такой думаешь, ну и что? Как бы можно было и не просыпаться, ничего интересного сегодня не будет, то вся эта идеальность и вот педантичность, она как бы теряет смысл. Поэтому тут от себя от себя вот этот баланс так вот как он у тебя должен быть настроен но тут так важно не зависеть чужого мнения от давления в идеальном формате это у тебя есть партнер который разделяет твои позиции и вы друг дружечку поддерживаете да и помогаете друг другу
1: сохранить этот баланс как раз таки mm -hmm. не вылетать Mm -hmm. не вылетать и не влетать куда-то, как ты говоришь, да, загрузилась, потом не может выгрузиться. Ну да, это За задача. Мужу
0: как бы тоже немножко понять, помочь женщине выгрузиться. Потому что, ну, это же логично, это же не потому, что женщина такая. Ну прикинь, да, ты полностью в это уходишь, а потом, а ну все, теперь выходи, в смысле? Подождите, как бы это так неестественно. Ты уже чуть-чуть должен
1: не заходить туда. Да-да-да, всегда, всегда. Да. Это знаешь, друзья, полностью слияние у нас, возможно, с ребенком, да. По-моему, полутора месяцев такое полностью слияние. Дальше, когда ребенок начинает шевелиться, переворачиваться, здесь в этот момент уже происходит микросепарация потихонечку. Здесь уже можно так немножечко перестать А его если удушить. на
0: физическом уровне, то вообще ваше полное слияние заканчивается в день родов. Да, если на физическом Да, потому что он уже может оказываться на руках папы качаться отдельно. на руках бабушки, да, и даже иногда в своей кроватке комфортно поспать, и ничего с ним в этот момент не произойдет. Да. Вот, поэтому все намного позитивнее. Короче, халтурнее жить надо, что ли. Да, мне кажется. Вот это вот понятие
1: такое халтурнее. Легче. Меня все за него, так знаешь, вот мне мама так как-то, мне кажется, даже немножко ненавидит меня за мою вот эту жизнь, что я спокойно отношусь там, что дом чуть не убрано, еще
0: что-то, зато... Юля, если ты это славливаешь, значит, ты на правильном пути. Да. Я давненько подсела на такой формат. Если честно, чем раньше ты уберешь вот эту отличницу, идеальную дочку и все остальное... Поставишь на себе крест, образно говорю, да, да, балбес, я не рассчитывайте на меня в этой жизни, и ты как будто бы себя нагрузку снимаешь, и ты добьешься еще большего, увидишь еще лучшее, но при этом при всем вот это тяготение, а как надо, а как положено, а как еще да. что-то. Вот это круто снять себя. Слушай,
1: но Там... это, ну, это практически для многих невозможно. Я знаю, знаю невозможно. многих женщин, которые не могут отдохнуть, пока у них дома не идеально чисто. Абсолютно. Я говорю, Абсолютно. А когда вы будете отдыхать, если вы все свое свободное время посвящаете тому, чтобы дом был и Идеально, чисто. А это же вообще утопия.
0: <смех> это просто такая утопия. Нет, это классно. Это максимально здорово, когда у тебя чисто, комфортно. Но когда тебе нужно поехать, можно закрыть эту грязную квартиру. Можно ничего не случится. Нет, ну и все, уехать. Ну, нет, слушай, посмотри, опять-таки тут про
1: баланс. Тут, тут грязно или чисто. Хорошо, что чисто, да, безусловно. Но если это, ну, какая цена этому? Какая-то цена? Ну да, если ты будешь ехать и всю поездку об этом думать, это не очень или вариант, если, да? Или, нет, я больше про то говорю, что какая цена сейчас в твоей чистоте. Если ты запахалась на своей работе и а -а -а. пришла домой, как бы вместо угу. того, чтобы лечь, или вместо угу. того, чтобы заняться с мужем своим сексом, да вот ты начинаешь мыть посуду и драть квартиру, ну, вопрос тогда опять-таки в этом балансе, в потребностях, в приоритетах, как они расставлены.
0: Соглашусь, доставка еды, это очень круто сбавляет нагрузку. Или, например, продукты, которые тебе привозят домой, и в этот момент тебе не надо бежать, одевать детей. Ой, я всегда сейчас так делаю, такой кайф. Конечно, да, ты где-то переплатишь, ты не возьмешь по скидке, а, возможно, ты не выберешь тот продукт, который ты хочешь, придется выкрутиться из того, что тебе там собрали, да. Но сам факт, что на кону? Если на кону вот двое детей, которых надо собирать, тащите, вы, скорее всего, в два раза больше оставите денег, потому что по пути вы все остальное еще соберете. Ты такой, ну нет, лучше доставочка. Если же ты понимаешь, что ты в ресурсе, и прикольно сейчас дойти до рыночка и вот набрать вот то, что ты хочешь, душистого, ароматного. если
1: в кайф. Я вообще считаю так, что жить нужно в удовольствии.
0: Для чего вас что рожали? Слушай, мы сегодня с тобой просто на волне «Делай, что хочу, и будешь жить прекрасно». Мы такие два, это знаешь, два коуча. Живи свою
1: жизнь. Мне кажется, два таких еще подростка немножечко. Мы так затронули одну тему,
0: сейчас совсем другая тема. Интересно. Мне очень понравилось сравнение с подростками, потому что если в 32 и в 39 ага. мы с тобой так легко об этом говорим имея детей имея быть дома не поддаваясь при этом обязан приходят деньги как их зарабатывать да. <с> вот то тут наверное все хорошо поэтому так сегодня прекрасно выглядим в платьях, счастливые, красивые, в предвкушении всего и, самого интересного. И в балансе,
1: конечно же. Ну,
0: да, мы даже не эти цифры сами себе расставили приоритеты, наговорили комплиментов. И очень хочется зарядить вас, потому что баланс в жизни он не по бумажкам и арифметическим упражнением, он по внутреннему состоянию. Балансировать можно с мужем, без, с детьми, без, в одиночестве и просто наслаждаться жизнью самим собой. Будьте счастливы, живите эту жизнь здесь и сейчас. Марафоны запустим позже.